0: Здравейте, аз съм Петър от Бега наука, а с мен е доцент Зорница Юрданова, която има нова книга от един много интересен проект. Здравей, благодаря ти, че дойде и да разкажеш малко за книгата, какво, какво има в нея.
1: Много благодаря за поканата. Обожавам да съм тъгова в студията на Бега наука. Всъщност книгата и те са всъщност две книги, те са следствие на един проект, така че ще разкажа по-скоро за проекта, той е научен проект. А, и а, сега излязаха буквално а, преди а, два месеца. Става въпрос за проект, който имаме в финансиране от Фонд научни изследвания, обществени науки, но интересното, в, а, интересното всъщност при този проект е, че той е изключително мултидисциплинарен. И какво а, имаме предвид под това? Въпреки, че сме под шапката на обществени и социални науки, а, въпреки това а, имаме за цел разработване на... Uh, методология за гъвкаво управление на проекти, на иновативни проекти в научни организации. Uh, и за да може такава методология наистина да бъде uh, добре разработена, да, бъде, да бъдат включени световните практики, но да бъдат и съобразени с. Uh, практиките и действителностите да. на, на българските научни организации. Всъщност още в началото при кандидатстването на проекта решихме той да не бъде само социални обществени науки, т.е. само единствено разработване на тази гъвкава методология за управление на иновации в научни организации, а да, а да вземеме също така да приобщим и няколко научни проекта от различни други науки, които да използват през тези три години които се оказаха 4 години благодарение на пандемията, което беше чудесно за нас, защото имахме възможност много повече да пробираме а, самите инструменти в самата методология. А, и всъщност тези допълнителни проекти пробираха през цялото време всички инструменти, които аз в лицето на а, човек, който се занимава с менеджмент и управление на проекти и управление на иновации и технологии, а, всъщност през цялото време измисляхме, пробирахме, изпробвахме и така нататък. А, всъщност УНСС е основен бенефициент по тази а, програма, по този проект, като нашите партньори са а, БАН и ИКТ, това е Института по информа... информационни а, и, и комуникационни технологии а, и също така а, Медицински университет София.
0: Прекъсвам това видео, за да кажа за списание Българска наука. Знаете ли, че ние издаваме всяка година над 15 броя в PDF свързани с науката в България и света? Част от броевете, които издаваме, са абсолютно безплатни и може да бъдат изтеглени от наука.бг. Следвайте линка в описанието и вижте повече за самото списание. Абонамента ви дава достъп до абсолютно всички броеве, които сме издали до момента. Над 17 години ние популяризираме науката в България. Това е наша кауза и ние виждаме смисъл да продължаваме да го правим, защото има смисъл науката да стига до обществото. Всичко това, което се случва около нас, е наука. Вижте повече на nauka.bg. Добре. Тоест, доста е интердисциплинарно.
1: Абсолютно много интердисциплинарен, дори така, въпреки, че бяхме класирани на първо място, си спомним, когато бяхме кандидатствали за този проект. Проектът беше в... пътеката на обществени предизвикателства, защото това според нас е огромно обществено предизвикателство, как да се управляват не просто проекти, не просто с гъвкови методологии, което е световната практика – в никакъв случай не само в областта на науката, но в стартъп, в най-големите компании, в всички тези компании технологични, за които непрекъснато чуваме, които да. генерират и продуцират нови иновации, нови решения за всичките и социални проблеми, които имаме, човешки, економически, социални проблеми как да ги адаптираме за научната организация а, и да ги направим на някакъв смилаем език, защото ние, а, както сме си говорили и с теб, а, науката не трябва да бъде нещо сложно и абсолютно недостъпно на някакъв а, а, висок връх, което да не, не може да бъде достигнато от всички останали хора. Така че всъщност това сме се опитали. А, книгата а, на практика представлява тази методология на български, на английски.
0: Това като учебник.
1: Като учебник, си ме защото ние всъщност няма да учиме на това кой как, да, кой как да си управлява проектите, по-скоро като една рамка, към която човек може да се придържа а, има добри практики, които може да използва в своята работа. Тоест, тази методология е най-вече за хора от всякакви науки, от всякакви а, индустрии в областта изобщо на науката, които, а, които разработват иновации, или които искат да разработват инновации. А, ще дам един малък пример за обикновеното управление на проекти в научна организация. Разбира се, а, като кажем научна организация, това винаги е свързано с много по-висока степен на бюрокрация, а, така че гъвкавите методологии и гъвкавите инструменти всъщност се опитват да преборят до някаква степен нали, тези предизвикателства. А, от друга страна, това, което се случва обикновено, и не само в България, има огромна дупка между това какво си мисли един професор или учен, че би било интересно като разрешение на някой социален проблем и всъщност какво наистина е интересно. Просто да. дупката е толкова голяма, че, че нали, това е причината, голяма част от средствата и изобщо усилията на научните организации да не достигат наистина крайни резултати, да не достигат до а... да, нещо практично, до хор... което да.
0: обществото ни да вземем като резултат. Абсолютно. А това би помогнало това, това би помогнал... да, да се случи, така се Абсолютно,
1: кажа. защото това, точно това са гъвкавите методологии за управление на този проект. А в а, тяхната основа стои това още в самото начало на идеята всички идейни стъпки и при самото разработване да бъдат непрекъснато консултирани с потенциални потребители. И въпреки, че в традиционната наука а, почти няма ангажирани потребители, всъщност това е, което ние се опитваме да допринесеме и с различни инструменти да може да има различни фокус групи, които да се непрекъснато да се ангажират в тези процеси, а, да има непрекъснато адаптиране на продукта. А, много съществено се оказва и мисля, че е много приложимо за всякакви проекти, които дори се финансират от различни програми, включително и от фонд научни изследвания, Министерство на, на образованието и науката. И че всъщност те са обикновено за 3-4 годишен период, което е нормално, нормално научно и значимо научно изследване е в такъв порядък, може би понякога и доста повече. Но трудно човек може да определи в началото на тези 3-4 години, всъщност как ще се развие тази разработка. Дали ще е на технология, дали ще е някакво инженерно изследване, дали ще е изследване на някаква генетична промяна, която е един от проектите ни, благодарение на който реализирахме тази гъвкава методология. Има сблъстът, когато всъщност накрая завършваш този проект, защото всъщност ти по време него си решил малко да адаптираш стъпките, за да може наистина да постигнеш по-добри резултати или да вземаш повече публикации, което също е една от основните метрики. Да. А, така че ние сме се придържали към това, т.е. да направим такава методология, която да дава а, рамка и съвети на... Управление, за управление на такива иновативни проекти, която да позволява много повече гъвкавост. Много повече гъвкавост, съобразно ситуацията, промените в средата. Ние преживяхме една пандемия. по Време на тази проект. искаше се много гъвкавост. <laughs> да, абсолютно. И така, и в крайна сметка проекта го отчетахме тази година. Все още си чакаме, разбира се, рецензиите с нетърпение. Това, което искам да кажа е, че благодарение на неговата индисциплинарност. Интердисциплинарност и благодарение на това, че наистина темата не е не само че е много интересна, новаторска, но и начина по който сме го структурирали с тези различни иновативни проекти, върху които базираме самото изследване, всъщност успяхме да реализираме страшно много публикации, и то публикации, които са индексирани в скопус. Благодарение на усилената работа на екипа имаме три монографии, 24 публикации в скопус. И още 10-11, които са в различни други бази данни, което всъщност считаме, че е огромен успех, особено предвид статистиките, с които сме запознати при отчитане на проекти. Да. А, така че много страшно много благодаря на целия екип, след <съкък> малко ще кажа имената и на всички. А, благодарение на програмата, благодарение на, на този проект имахме възможност да посетим страшно много научни конференции и дори. Понеже ние всички сме доста дейни от, от екипа ние затова се и събрахме да работим заедно, въпреки че сме от различни науки, благодарение на това, че сме много дейни, пътуваме непрекъснато ходим по неразлични различни конференции, дори не само а, свързано с този проект, само че си го а, така, държахме при сърце тази идея. Затова сме споделяли за него сред страшно много учени от цял свят. Това беше и всъщност причината да издадем финалната монография на английски. Защото всъщност се оказа, че в а, другите страни има доста голям интерес. Няма достатъчно разработки по темата.
0: Този проблем не е само тук. Този проблем е глобален. Абсолютно. И чрез проекта се решават доста така на глобално ниво а, проблеми, които учените имат, което е супер как, ето, финансиране изцяло от България, Фонд на учени изследвания, програма, проект, който може да реши и Познавайки те колко си комуникативна и, и тази година, на колко места си била, предполагам, че много хора наистина се възползват в целия свят от, от тези решения, което не е просто така на думи, нали? Те наистина... Много учени ще погледнат и ще вземат за себе си.
1: Да. Между другото, един от парадоксите е, че всъщност това е проект, който е под шапката на социални обществени науки, но всъщност ние сме насочили крайния продукт, а именно тази методология, по-скоро към всички останали учени. И аз ти казваш, че ходя на много места. Това е наистина така. Аз много се гордея и с работата, така че наприкос да се опитвам да я промотирам. Няма да да преувелича, ако кажа, че учени от над 30-40, може би, държави вече са запознати с този продукт. Сега при самото му промотиране в социалните мрежи има изключително много запитвания. Това е и причината, освен, разбира се, и на английски да имаме книга. Но и също така имаме електронни книги, които може би ще, всъщност, ще е най-лесният начин да ги разпространяваме. Имаме запитвания от а, индийски, от китайски учени. Тази нощ съм се прибрала от Китай, така че също съм а, говорила по този а, проект. въпреки че той вече е приключен и отчетен. А, от африкански страни, между другото, които а, там правенето на инновация е с няколко стъпки по-назад, така че те а, пък имат възможност да се включат сега, когато и да вземат най-новите практики. Да, за да по-бързо. Абсолютно, да.
0: А, а добре, може ли да се изтегли от някъде? Как, как да се намери?
1: За момента а, няма как да се изтегли. Бяхме направили една онлайн конференция, на която представихме основните резултати, а, но имаме сайт всъщност, на който имаме формичка, в която всеки може да заяви и да получи книгата безплатно. И това е нещо, което, всъщност, на което ние също много държим. А, това не е книга, която всъщност ще има някакъв комерциален резултат. Да. Това си е абсолютно научен. Продукт, въпреки, че е написано малко като бизнес книга, за да бъде по-лесно смилаем.
0: Добре, ние сложим линк в описанието на видеото към а, сайта, където всеки, който иска, може да, да изпрати запитване. А, може да кажеш някой кратка история от самата книга, като кака, нещо интересно, което да покаже ефективността?
1: Ами всъщност кратка история, по-скоро бих искала да разкажа за това как а, започнахме, как измислихме цялата концепция за, а, за този проект. А, и това стана на едно страхотно пътуване, организирано от <laughs> Министерство на образованието в Испра, Италия, да. а, където се запознахме Точно, и с теб. Да,
0: <laughs> да. И да. аз бях там, по пак от МОН, да, да покажем младите учени, които бяха наистина доста с интересни проекти.
1: Които бяха млади тогава. Не, <сък> е, при беше учитането... Да, но вече при очитането на проекта не отговаряме на, на, тя... да, да. на, на изискванията за млад учен. А, но така или иначе, още тогава намерихме страхотна синергия в независимо, че всъщност част от екипа прави инженерни науки. А, Иван се занимава с бетон да. а, в Ласага по-настоящем. Николай е в БАН, Олга е в Медицинския университет, София се занимава с генетика. Така че всъщност всеки прави нещо страшно различно. Тази синергия, която усетихме и наистина желанието ни да правим по-различни и по-извънкотията решения, дори и в науката, това това ни така мотивира. И истината, че сме имали страшно забавни моменти и доста предизвикателства. А, особено за мен в ролята ми на това да работя с всеки един от тях в техните проекти, а, от които разбира се, че не разбирам нищо. Да, а, да. А, и така, всъщност следващата стъпка, въпреки че ние сме затворили сега а, този проект, съобразно сме го затворили, всъщност следващата ни стъпка е а, може би създаването на някакво а, пространство, най-вероятно виртуално пространство, в което да можем да помагаме чрез тази методология и допълнително менторство и консултантство, да помагаме на различни научни организации как да структурират по-добре своите проекти, за да прескочат всъщност тази голяма пропаст, за която си говорихме, от идеята за едно научно изследване до всъщност наистина някаква пазарна реализация.
0: Да, да стигне до продукт, който да може да, да кажем, някаква компания да вземе разработката и да прави масово да. производство на или да използва в продукт негов, който да, да, да апгрейдне. Ние като общество да имаме много по-бързо и по-достъпно mm-hmm. технология, която да прескача години, вместо да, да се случат много толкова по-бавно неща. Защото науката, аз това се опитвам постоянно да разказваме на хората, че науката прави уникални неща. Най-големе проблем е да може да се преведе към директното използване и не винаги учениц са виновни, че не могат да го направиш, защото тяхната работа не е задължително това. Нали, да правиш изследване, да вземеш резултата, е по-скоро работата. Много повече са другите стъпки. Да вземеш резултата, за да го приложиш и да го дадеш на обществото като продукт. Дали ще причистиш въздуха с едно штракване и една машинка голяма колкото саксия, примерно, да изчисти цял град. Аз съм сигурен, че тези неща ще се случват. Въпросът е ние наистина да решим тези проблеми от науката до решаването на проблем на обществото.
1: М-м-м-м. Между другото, а, това, аз мисля, че ние вече сме го говорили това нещо в а, други епизоди и в други разговори, може би повече неформални, но това, което а, наистина мисля, че липсва и. Една такава ниша може да бъде запълнена, методологията само е една от а, стъпките, която може да се ползва и тя не е конкретно решение, защото тя може да бъде прилагана по най-различни начини, в зависимост от ситуацията. Но това, което страшно много липсва, за да достигнем до това, за което говориш, е а, всъщност няколко различни позиции в научните организации, които не съществуват по-настоящем, като, например, комерциален менеджър да. или, нали, както и друг път сме си говорили за това, а, някой, който да е а, научен пиар. А, които... и, ама истински научен пиар. Да, да. Да, <laughs> <laughs> да. истински научен пиар. Да. Така че всъщност това са позициите, които разбира се те не фигурират към момента в а, закона за висшето образование, да. а, но пък всъщност освен публикациите, които, а, които аз наистина намирам, имам предвид само а, публикации в а, индексирани бази Scopus и Web of Science и това е абсолютно, което сме стремяли в а, този проект. Uh, нали не само аз го споделям моите колеги също, uh, не само публикациите като основна метрика за научната дейност, но и бързата реализация. И много учени наричат това академично предприемачество. Uh, аз разбира се съм съгласна с всички от тях, uh, но също така понякога няма нужда да говорим за академично предприемачество, а за всяка една идея всъщност може да има някакво ня- комерциално изражение да. uh, и няма нужда учения да, да прави и това. Защото в много от случаите той не може, но пък може да има такава позиция, която за човек, който всъщност да търси нейната реализация.
0: Абсолютно. Вече много се говори за трансфера на технологии, центрове по трансфер на mm-hmm. технологии, което отчастие точно това да трансформират от чистата наука към индустрията, бизнеса. Но интересното е, последните няколко месеца се с различни хора и компании, големи индустрии в България, които имаме такива. И ето една компания, много скоро ще пуснем едно такова видео за тая компания, но те дори са си намерили, не само почти всичко като решение е от Запад, mm-hmm. научно-технологично, или от изток, но и 80-90 е от а, персоналът, което може би е, а, почти половината от персонала има е от Узбекистан. Тоест, тук Имаме някакъв проблем да създаваме и инженери, и хора, които са експерти, но и да трансферираме технологията, които ги имаме тук, създаваме ги и често излизат в статии, които помагат на други компании или други научни организации те да създадат продукта, mm. който да влезе в компанията. Yeah. Не ние. И е, това е, как според ами, теб?
1: Това, това, това са всъщност различни. Това е много свързано а, с управлението на иновациите, с създаването на иновациите. Просто защото има различни, а, те са абсолютно различни етапи в развитието на иновация, от, от чистата наука, през просто приложението на вече някаква технологична иновация или само иновация, която е създадена, а, така че, просто, може би, текущо, а, българската наука, ако наистина е така, а, е просто фокусирана само в този първи етап. Т.е. да има много добри а, идеи за разработка на бъдещи технологични решения или бъдещи иновации, които обаче не могат да бъдат в последствие адаптирани в различни сфери. Така че, може би, този средния етап е място, където можем да се фокусираме и именно в този среден етап намират място такива гъвкави методологии за управление на иновации. Но това, което също си мислех, докато разказваше за тази компания, е, че а, и цени инновационен процес на една организация и това не зависи от това, тя дали е научна организация или бизнес организация, той в, да кажем, има теорията, познава десетина различни инновационни процеса, Науката се занимава с това нещо вече 80 години, така че има достатъчно, достатъчно материал по темата. Това, което просто се наблюдава през последните 20 години е едно изключително скъсяване на всяка една стъпка в този процес. Изключително скъсяване. Ако допреди разработката на един проект или дори една инвестиция е била за някакъв срок от 5-10 години, това вече е крайно неактуално. Т.е. търси се много по бърза реализации. И това е мястото, където научните организации трябва със сигурност да вложат много усилия включително, може би, трябва да се адаптират малко и проектите за научни изследвания вече е време, да бъдат малко по-гъвкави, това ще намали бюрократичната тежест и административната тежест да. със сигурност. И нека да има ясни метрики. Самото рецензиране като, като модел на мерене на научна дейност вече, вече цял свят започва да го отхвърли, защото да. не, не всеки човек е специалист по всичко и То учените трябва да го знаят това нещо най-добре и те го знаят, така че надявам се също, че в България тези процеси вървят в правилна посока.
0: Да, да. Как виждаш ти от иновативна гледна точка развитието на посл... в последните години на науката като цяло, особено имаш и такъв поглед интердисциплинарен и покрай този проект и покрай работата си. А, защото сега вече има центрове по компетентности върху пристижение, има доста нови програми, които сега се очакват над 2 милиарда финансиране от Министерството за инновациите и растежа. Тоест има много неща, които се случват, mm-hmm. но как, как ти го виждаш?
1: Наистина има много неща, които се случват. Това, което генерално мисли, защото аз също не съм специалист по всичко, е, че все още няма достатъчна прозрачност. Uh, и, uh, първо, една прозрачност, наистина точно къде какво се случва и как се случва, би могло да донесе много по-добро качество uh, на тези проекти, за да може наистина да има някаква конкретна реализация от тях, uh, а не само наливане на пари налива в Център за компетентност. Uh, така че, първо, на първо място, много високо повишаване на прозрачността и, на второ, uh, внедряване на модел за непрестанна комуникация, и обратна връзка, дали с обществото, дали с напреднали потребители, се наричат в менеджмент науката, напреднали потребители, които се интересуват от дадена тема, дали тя би била свързана с строителни материали, с генетика, диетика да. или информационни технологии, например всички тези компании от IT сектора в България, те биха били заинтригувани от тези центрове за компетентност и най-различни технологични проекти, ако имаха възможност да се интересуват от тях и да имат пряка колаборация, като за пряка колаборация не смятам, че оговарянето на среща в половин час, веднъж месечно, всъщност е наистина комуникация. Против това е замазване на очите, (laughs) така че в тази посока смятам, че трябва да се работи, т.е. нека и те се случват страшно много неща, истината е, че огромна част от от парите на дърнкоплата се отива в тази посок, отива за наука, в крайна сметка. Да. Н- нивото на, на прозрачност трябва много да се повиши и да се повиши, за да може да се стигне наистина до някаква, някакъв продукт, трябва а, да се даде възможност на гражданите и на българските компании не само да участват от началото на проекта за неговите 5 години, а да могат да се включат и на втората, и на третата година, или да могат да се включат за две седмици, когато те се интересуват, за да получат някаква. Дали е информация, разбира се, може да се образуват най-различни бизнес модели в тяхното включване, но гъвкавостта, това е нещо, което аз чувам от цял свят, гъвкавостта.
0: Това е най-най-ключовото, наистина, тази гъвкавост. Моите наблюдения също, че липсва това, защото, ти по-добре знаеш от мен колко до буквичката, до точката се следи всичко така ли е или не така. А ти когато пишеш, да кажем, дори написал си един проект 2019 година, като е да пандемията всичко това отива в коша буквално. Обаче никой не, не го вкарва в коша, а всеки търси да следи тази буквичка така ли е направена както е написано, а, а такива катаклизми се случват и, и тази гъвкавост липсва много в, в програмите и понякога и в разбирането на администрацията.
1: Да, и а, това, което а, си говорим е, че трябва да имаме тази научните организации, научните проекти, трябва да имат непрестанна връзка и модел за тази връзка с заинтересованите лица. Граждани, експерти, компании от сектора. Да. А, представи си а, един център за компетентности или един център за големи данни или за изкуствен интелект, ако той има възможност през цялото време да предоставя не само платени услуги към компаниите, но и да прави съвместни разработки с тези компании, какъв луин-луин ефект ще е? Това нещо и за българската економика, и за българската наука. Защото българската наука също страда от липсата на ангажираност на българския бизнес. Тоест в тази посока трябва да върва нещата и за да може да се включи бизнеса, трябва да се промени модела.
0: Трябва, да. да. Ами, надявам се, не, като го говорим по-често и, и като имат подобни проекти и продукти, които дават някои отговори, пък и улесняват живота на, на хората, които искат да правят нещо смислено, да, да помагаме в това да, да, да се променят на положителна страна. И
1: колаборация, колаборация, това е... Защо така, новата ключова дума на, на иновациите и на технологиите, колаборация между различни науки. А, вече доста неща са измислени във всички сфери а, на живота ни. Единственият начин да продължаваме да се развиваме и да прогресираме е малко да си разшириме погледа. А, това сме се опитали да направим и с този а, проект, който а, разбира се, че среща и доста критика от а, така, а, хората, които не са чак толкова адаптивни към а, бързите да. промени. А, но, но пък ние сме много доволни от резултатите и също така сме отговорили на а, така с предиспълнение в около 300-400% на заложените цели за публикации. Абсолютно, така че да. Абсолютно. А, всички да са доволни.
0: А, разбрах скоро, че думата на годината е свят. Mm-hmm. Тоест, трябва. Ние вече не сме затворени. Ние сме в един глобален свят и трябва да приемем, че това не само, че. Има много плюсове, а и че ние сме част от това нещо. Ние наистина, България, колкото хора да си мислят, че не сме, сме. Ние сме част от Европа и сме част от света. И, и трябва наистина отвореност, колаборация и да, да има много повече комуникация към всеки.
1: Да, защото всъщност има невероятни научни изследвания в България. Да. Ти го знаеш това много добре и всъщност да го знаем и всички ние, които гледаме непрекъснато твоето съдържание. Да. И страшно да благодаря на целия екип по проекта Към фонд научни изследвания за посрещане на обществени предизвикателства 2019 година за разработване на гъвкава методология за управление на иновативни проекти в научни организации. И това са, УНСС е основната институция. Аз, Зорница родонова съм в лицето на проектен менеджър. В моят екип работиха главен асистент доктор Стоян Деевски, доктор Златко Златков, доктор Зорница Димитрова Златкова, които в началото на проекта бяха докторанти, вече са успешни, успешно завършили доктори. От страна на БАН и ИКТа, професор доктор Димитър Карастоянов, доцент Николай Стоименов, доцент инженер Веселин Славчев и главен асистент Иван Иванчев, и от страна на Медицинския университет София, това са главен асистент доктор Олга Антонова и биолог Зора Хамуде, която също вече е успешно защитил доктор и беше докторант в началото на проекта. Така че всички имахме възможност да прекараме ни страхотни 4 години в този проект, да направим много публикации и се надяваме резултатите наистина да допринесат експоненциално за бъдещи иновативни проекти в научни организации.
0: Това е, вижте линка в описанието, където може да разберете повече за книгата. Искате ли да знаете кога, какво се случва в природата, медицината, космоса, технологиите и науката в България? То списание Българска наука е за вас. Всеки годиша на абонамент става за двама човека. Т.е. вие взимате един и втори подарявате на свой близък. Също така, всеки годиша на абонамент става за две години. Точно така, двама човека за две години на цената на годишен. Виж повече на линка в описанието и на nauka.bg С съдействието на фотосинтезис. Каквото и да искате да снимате в фотосинтезис, ще намерите всичко необходимо с огромен избор от фото и видеотехника.